0: We hebben een tweetal keren stilgestaan bij het thema Gods woordrecht snijden. En Gods recht snijden is een opdracht die de Heere geeft in zijn woord in 2 Timotheus 2 vers 15. En daar lezen we benaarstig u om uzelf een godenbeproefd beproefd voor te stellen en arbeider die niet beschaamd wordt die het woord in waarheid recht snijdt. Daar zit dus ook een belofte aan vast. Dat als je dat doet dat je niet beschaamd zult worden. He, weliswaar is al de schrift van God ingegeven, maar het betekent niet dat we zomaar een tekst eruit kunnen pakken en kunnen zeggen, nou, dat is op mij van toepassing. Je moet goed kijken tegen wie de heren dingen zegt, zegt hij tegen de joden, zegt hij tegen de gemeente, zegt hij tegen de heidenen. Als voorbeeld hebben we de spijswetten gezien die God aan Israël gaf, terwijl hij tegen de gemeente hele andere dingen zegt. We hebben gezien dat God verschillende verbonden geeft. God sloot door de geschiedenis heen verschillende verbonden met de mens, waardoor Gods handelen met de mens ook wijzigde. He, dus die God die altijd dezelfde is, dat wil niet zeggen dat hij dat altijd met de mens op dezelfde manier handelt. En daarom moeten we dat woord recht snijden. De laatste keer hebben we een aantal voorbeelden gezien die recht gesneden moeten worden. We hebben stilgestaan bij het verschil tussen de eerste komst van de Heer Jezus en zijn tweede komst. Belangrijk om te weten, omdat er teksten over de wederkomst gaan. Over zijn komst gaan en dat je dat moet kunnen plaatsen. Als je het niet kunt plaatsen, dan ga je dingen door elkaar halen. We hebben gezien dat soms een komma een verschil van 2000 jaar kan maken. Voor de komma gaat over zijn eerste komst, na de komma gaat over zijn tweede komst. Dus dat kan soms een periode van wel 2000 jaar zijn. Dat is dus de eerste en de tweede komst. Zo hebben we ook een verschil gezien tussen de tweede komst voor zijn gemeente, dat is eigenlijk de opname van de gemeente, maar ook de tweede komst met zijn gemeente, dat is dat de Heer Jezus naar de aarde komt en dat zijn voeten op de aarde, op de olijfberg zullen staan. Ook van belang om te zien. En daarnaast heb ik een aantal verschillen kort genoemd eigenlijk en daar niet heel veel uh, dieper op ingegaan, op een enkel puntje wel iets over gezegd, maar niet heel veel. Maar ik heb ook de vraag gesteld of jullie over bepaalde onderwerpen uit die lijst nog wat meer zouden willen horen. En daar waren er toen twee uitgekomen. De tweede is het Koninkrijk Gods en het Koninkrijk der Hemelen. Dat was nummertje D. Daar wil ik dan een volgende keer dat we weer over het rechtsnijden van Gods woord spreken. En wil ik die nemen om daar wat meer over te zeggen. En de eerste, dat was nummertje A, positie en toestand. Wat daar dan het verschil tussen is. En die wil ik dan vandaag ja, bespreken. En dan begin ik gewoon met te herhalen wat ik de vorige keer gezegd heb. En ga dat ja, iets meer aankleden. En uiteindelijk wil ik daar een nieuw voorbeeld bij geven aan de hand van het thema van vorige week. Het thema vorige week was zijt heilig, want ik ben heilig. En dat is ook een heel goed voorbeeld voor het verschil, om het verschil te zien tussen de positie en Christus, en wat je toestand is. En dat dat niet altijd overeenkomt. En hopelijk wordt dat verschil dan wat duidelijker. De vorige keer noemde ik reeds dat de gelovige in Christus vergeven is en Gods rechtvaardigheid mag dragen. Dat is onder andere Colossense 1 vers 14 en je vindt dat ook in 2 Korinther 5 vers 21. En ja, dat is iets wat je van de heren gekregen hebt. Dat is je positie in Christus. Dat bepaalt ook dat je behouden bent. Als je in de hemel komt en de Satan die klaagt je aan, denk aan de geschiedenis van Job, dan heeft hij geen poot om op te staan. Want de Heer zegt dan, ja maar ik ben voor hem of haar gestorven. Ik heb mijn leven voor hem of haar gegeven. Nee, je bent behouden. Maar in de praktijk ben je niet altijd uit Gods vaardigheid bezig. Je handelt soms of regelmatig naar het vlees. En dat betekent dus dat je toestand, dat je toestand waarin je als gelovige aangetroffen wordt, niet altijd overeenkomt met die positie die je gekregen hebt. Ik noemde dat je toestand te maken heeft met de gemeenschap, met de relatie die je met de Heer hebt. Als je vol bent van de geest, als je je zonder beleden hebt, dan is je relatie met de Heer goed. Maar op het moment dat je zondigt, dan bedroef je de Heilige Geest. Kom je onder andere in Efeze 4 vers 30 tegen, dat je de Heilige Geest kunt bedroef. En dan komt er iets tussen jou en de Heere God in te staan. Ondanks dat je behouden bent, moet je dan dus wel vergeving vragen, je zonde beleiden, om de relatie met de Heere weer in orde te brengen. Een hele mooie tekst die daarover spreekt en die we al wel vaker hebben aangehaald, is 1 Johannes 1 vers 9. Dat de Heere, als je je zonde beleidt, alle ongerechtigheid wegdoet. Nou, Toen we bij het thema Gods Vergeving zoeken, stilstonden heb ik deze dia getoond, laten zien. De positie is dat we vergeven zijn, de toestand is dat we zondigen en dat we reiniging nodig hebben. Maar ik heb er nu al iets uitgebreider bij stilgestaan. Hopelijk wordt het zo al wat duidelijker. Maar ik wil nog een voorbeeld geven. En dat komt ook uit een presentatie die ik eerder heb laten zien. Toen we stilstonden bij Romeinen 8 vers 23 tot en met 27, heb ik dit eigenlijk ook aangehaald. Dat je als gelovige verlost bent door het bloed van de Heer Jezus. Het vergrote bloed van de Heer Jezus. En dat er toch teksten in de Bijbel zijn die laten zien dat je nog steeds verlossing te wachten staat. Romeinen 8 vers 23. En niet alleen dit... Maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Dus jij ja, bent verlost in de Heer Jezus, dat is je positie in Christus. En toch wacht je nog steeds verlossing, de verlossing van je lichaam. Dus het is belangrijk om dat verschil te zien omdat je anders door bepaalde teksten aan de twijfelen gebracht wordt. Ben ik dan wel verlost? Ben ik dan niet verlost? En jawel, je bent verlost. In die positie mag je als kind van God staan. Maar ja, je lichaam valt nog onder de zonde en moet nog verlost worden. Gods woord spreekt zichzelf niet tegen, maar je moet het recht snijden. Datzelfde geldt voor de aanneming. Door de wedergeboorte ben je door de Here als kind van God aangenomen. We hebben Romeinen 8. Nou, kijk maar in Romeinen 8 vers 15. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Als je gelooft, dan heb je de Heilige Geest ontvangen, dan ben je een kind van God. Je bent aangenomen als kind van God. Op de dia staat daar ook Johannes 1 vers 12 bij. Johannes 1, vers 12. Dat zegt. Uh, maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Maar ik heb het net al genoemd, en daar komt dat in terug. Dat is Romeinen 8, vers 23. Je verwacht nog een aanneming. En dat heeft weer te maken met die verlossing van je lichaam. Want je komt het woord ook in Romeinen 8, vers 23 tegen. En niet alleen dit. Maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Dus jij ja, bent een kind van God, maar je hebt nog geen volmaakt opstandingslichaam. Dat komt nog. Dat is toekomst. Heel belangrijk om dat verschil te zien. En zoals gezegd, het voorbeeld waar positie en toestand heel mooi tot uiting komt, is het onderwerp van heiligmaking. Waar we vorige week bij stil hebben gestaan. En daar ga ik iets uitgebreider op in. Het onderwerp, zijt heilig, want ik ben heilig. Zo dus naar 1 Thessalonicense bladeren. En dan uh, 1 Thessalonicense 5, vers 27 lezen. Dan zien we dat daar gesproken wordt over heilige broeders. We lezen in 1 Thessalonicense... 5 vers 27, ik bezweer u lieden bij de heren, dat deze zendbrief al de heilige broederen gelezen worden. Al de heilige broederen. Zijn dit de broeders van Thessalonicense die nooit zondigen? Die zo heilig zijn, dat die deze brief voorgelezen mogen worden? Nee, nee, absoluut niet. He, zelfs Paulus, ons grote voorbeeld, hou de hand bij 1 Thessalonicense 5, die zegt in Romeinen 7 vers 18 en 19. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat zegt Paulus. Ja, dat geldt ook voor die andere broeders in Thessalonica. Waarom zou Paulus anders schrijven waar we vorige week bij stil hebben gestaan in 1 Thessalonicense 4 vers 3? Want dit is de wil Gods uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van hoererij. Waarom zou hij schreven, schrijven in 1 Thessalonicense 4, vers 6, dat niemand zijn broeder vertreden nog bedriegen in zijn handeling, want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Waarom zou hij dat schrijven? En in 1 Thessalonicense 5, vers 11, daar lezen we, Daarom vermaand elkander. En sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Klaarblijkelijk hadden die heilige broeders het nodig om elkaar te vermanen. En hadden ze ook een oproep tot heiligmaking nodig. Dus waarom spreekt de Heer hen dan aan met heilige broeders? Maar dat heeft er dus niet mee te maken dat ze in de praktijk altijd heilig zijn. Dat heeft er mee te maken dat hun positie in Christus geheiligd is. En niet in elke brief komt dat in de aanhef naar voren, maar bijvoorbeeld wel in 1 Korinthe. En als je in 1 Korinthe 1 vers 2 kijkt, en dan is Korinthe notabene de gemeente waar Paulus heel veel moest terecht wijzen. Ook over de geestelijke gaven. Paulus moest heel veel terecht wijzen en toch zegt hij in 1 vers 2, 1 Korinthe 1 vers 2, aan de gemeente gods die te Korinthe is, de geheiligde in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onze Heren. Hij spreekt dus, schrijft dus aan de geheiligden in Christus Jezus. Dus omdat je een kind van God bent, ben je geheiligd in Christus Jezus. Dat is je Positie in Christus. En daarom spreekt Paulus ook over de heilige broederen. Dat is hun positie in Christus. Het is dus niet zo dat er een soort gelaagdheid onder christenen bestaat. Dat de. van de geheiligden, degenen die geheiligd zijn en degenen die niet geheiligd zijn. Of dat je op een zoveelste stap bent en daarom een heilige broeder bent. Het is dus niet zo dat. Alleen die heilige broeders die brief moesten lezen, mochten lezen, nee, de bedoeling was dat de broeders van Thessalonicense die brief zouden lezen. We zagen al dat de Heer zegt dat in je vlees geen goed woont. Dat is de reden dat je zondigt, ook als christen maak je fouten. Je toestand zoals je aangetroffen wordt wat heiligheid betreft is dus niet altijd gelijk aan je positie. Daarom moeten we die zonde beleiden en dat staat in 1 Johannes 1 vers 9, maar ik wil 2 Korinthe 2, 7 vers 1 erbij pakken. Want er staat het in de brief aan de gemeente heel duidelijk, dat we reiniging nodig hebben. 2 Korinthe 7 vers 1. Terwijl wij dan deze belofte hebben geliefde, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vlees en des geestes volleindigende de heiligmaking in de vrezen gods. Dus opnieuw zie je hoe belangrijk het is om het verschil te zien tussen positie en toestand. Om dat recht te kunnen snijden, anders zou je op basis van 1 Thessalonicense 5 vers 17, 27, misschien wel tot de conclusie komen, dat je als, Christus een bepaalde stade, als christen een bepaalde status kunt bereiken. Dat je geen zonde meer zou hoeven te beleiden. En moet je je voorstellen dat je dat denkt, dat je geen zonde meer beleidt. Dan stapelt er zich steeds meer tussen jou en God op. Komt steeds meer tussen jou en God in te staan, omdat je die zonde niet beleidt. Dus als je ook op dit vlak Gods woord recht snijdt, ruim je het op. Is het schoon tussen jou en God en kom je niet beschaamd uit. Dat is die belofte van 1 Timotheus, 2 Timotheus 2 vers 15. En tenslotte... Onze heiligmaking is pas compleet in de toekomst en dan bladeren we naar 1 Thessalonians 5 vers 23. In 1 Thessalonians 5 vers 23 en 24, daar lezen we. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Maar zien we dat staan? In de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Want in die toekomst heb je pas een opstandingslichaam. In die toekomst ben je als gelovige voor de rechterstoel van Christus geweest. Dan pas kun je oprecht spreken over een geest, een ziel en een lichaam die alle drie onberispelijk zijn. Dus onze heiligmaking is pas compleet als we bij de Heer zijn. En ondertussen geldt op dit moment voor ons wat we in Galaten 5, vers 25 uh, zien staan. Galaten 5, vers 25. Indien wij door de geest leven, dat is onze positie in Christus, je bent wederom geboren als kind van God, dus indien wij door de geest leven, en dan komt de praktijk, de toestand, zo laat ons ook door de geest wandelen. Ben je wederom geboren? Leef er dan ook na. Dat is echte Ere. Of zoals we vorige week zagen in 1 Petrus 1 vers 16. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Ik hoop dat dit voorbeeld duidelijk maakt waarom het van belang is om dat verschil tussen positie en toestand recht te snijden. Amen.